0: Bienvenidos a otro episodio de Detrás de Escena, un podcast donde analizamos series, películas y te traemos recomendaciones y todas las curiosidades de lo que pasa en el mundo cinematográfico. Yo soy Ale Casascau. Y yo soy Nazarena Ortiz. Hoy vamos a estar hablando de uno de los estrenos más esperados y retrasados de este año. La película de Denis Villeneuve, Dune o Duna en español. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Mi planeta Arrakis es muy hermoso cuando el sol desciende. Los extranjeros arrasan nuestras tierras. ¿Qué será de nuestro mundo?
1: Tengo sueños últimamente. Una chica. No sé qué significa.
0: El emperador nos pide que llevemos la paz a Arrakis. La casa Tradies, acepta. Tienes que estar listo. Los jarcones son brutales. Su crueldad. Esto es todo lo que conozco.
1: Luchemos sin piedad. Que despegue todo lo que tenga armas ahora. Bueno, a, a este director, a Denis Villeneuve, eh, no le asustan los desafíos. Eh, se caracteriza por haber hecho un montón de películas así muy de ciencia ficción. Arrival, eh, Blade Runner también 2049, que fue la secuela más impensada, podríamos decirlo, de un clásico, ¿no? La de Blade Runner del 82 de Ridley Scott, que está categorizada como una obra maestra. Y esta nueva película, Dune, está basada en una novela que se la pensaba como infilmable. La novela de Frank Herbert del año 1965. Esta saga, eh, Dune, es una de las más reconocidas de la historia de la ciencia ficción. Y sin dudas es el punto máximo de la obra de este autor. Sin embargo, es el primero, de, el primer libro de, de esta serie... ...que es un, una saga de, de seis libros... Eh, ...fue el que tuvo más impacto en el público... ...y el más vendido de todos... ...con 20 millones de copias... ...luego de El Señor de los Anillos... ...Harry Potter, Narnia y Los Juegos del Hambre... ...pero hablemos un poco de la adaptación de este libro... ...la nueva película que se estrenó el 21 de octubre... ...que tiene como protagonistas a Timothy Chalamet, ...Oscar Isaac, Rebecca Ferguson... ...Jason Momoa, Zendaya... Y un elenco increíble de muchísimos actores muy reconocidos.
0: Bueno, ¿de qué va la película? En un lejano futuro de la humanidad, el duque Leto Atreides acepta la administración del peligroso planeta desierto Arrakis, donde está la única fuente de la sustancia más valiosa del universo, la especia, Una droga que extiende la vida humana y hace posible como fuente de energía el viaje interestelar que pliega el espacio. Aunque Leto sabe que es una intrincada trampa de sus enemigos, los Harkon se dirige a Arrakis, también conocida como Dune, junto con su concubina, su hijo, el heredero Paul y los asesores más confiables. Allí toma el control de la operación minera de extracción de la especie que se torna peligrosa por la presencia de gusanos de arena gigantes, habitantes próximos a los yacimientos del mineral y por las presiones de otros sistemas planetarios por controlarlo y tener más influencia y poder sobre la civilización humana Una amarga traición lleva a Paul y Jessica, la madre a los Fremen, nativos de Arrakis que viven en el desierto profundo Con un elenco de lujo y un presupuesto envidiable y unas imágenes deslumbrantes Dune se estrenó esta semana y está haciendo un éxito en taquillas aunque tiene críticas variadas Arranquemos la guerra, NASA. <risa> ¿Qué te pareció la película? A mí sí me gustó
1: Sí me gustó. Quizás es un poco larga y como muy contemplativa, de muchos planos deslumbrantes. Eh, el, el, el planeta tiene mucha presencia y todo lo que es, digamos, lo visual, por ahí quizás tapa un poco el argumento y, y la trama tan eh, compleja que tiene, porque realmente si uno no entra predispuesto a la película y no se engancha con la historia que está contando y no presta atención, digamos, a los planetas, las especies, la dominación, este, la separación de mundos y, y toda esta cuestión de ciencia ficción, se pierde un poco, digamos, de, de la trama y se pierde se pierde bastante y, y, y se pierde de la película. Es como que ya queda desenganchado. Pero si vos entras predispuesto, eh, sabiendo un poco, digamos, eh, conociendo un poquito la historia y con ganas de ver eh, una película, me parece que eh, puede gustar mucho. A mí me gustó, la iría a ver de nuevo al cine... ¿Te para contemplarla de mejor de nuevo? Sí, sí, la iría a ver de nuevo, totalmente no. Porque la verdad que tiene un elenco increíble Unas imágenes espectaculares Y bueno, además te, te cuenta una historia interesante no O sea, si bien es, el, es La primera parte de dos películas Se supone, es como una introducción A lo que va a venir después Que se hace larga y y compleja para poder explicarte toda la situación de los planetas, eh, como te decía recién, de las razas, de la dominación, del poder, de la especie
0: y de millones de cosas más. Creo que, como vos dijiste, es una introducción, pero una introducción eterna, ¿no? <risa> eh, yo no tengo nada en contra de las películas que son largas y que, y que tienen quizás una trama un poco más lenta, pero siento que... Esas dos horas y media se me hicieron eternas, de más de eternas Porque tiene momentos, sobre todo en la primera parte Yo la película la dividiría en dos partes Cuando me empezó de verdad a interesar, ya llevábamos una hora sentada en el cine Y me parece un montón <risa> eh, Tiene muchas escenas donde no se cuenta nada O se cuentan como cosas muy mínimas que no hacen en sí a toda la trama y por supuesto que las películas nunca jamás se van a comparar a los libros Porque los libros tienen otro condimento Y además por la misma necesidad de pasarla a la pantalla grande Tienen que resumir y sacar cosas A mí me parece que en este caso no sacaron nada <risa> O sea, dejaron, de repente dejaron todo el libro bueno, 800 es que, es que es páginas libro, puestas ahí adentro es, que es un libro
1: muy largo y el director este no quiso este, hacerla en una sola película porque no le va a alcanzar el tiempo. No, bueno. Entonces, bueno, ahí se planteó... Que, las, no la haganes,
0: que no la hagan en una sola película, pero que no hagan dos películas de tres horas cada una. O por lo menos que... ¿Qué siento...? Que la película está muy bien en cuestiones cinematográficas, ¿no? que está buena visualmente, que eh, es interesante la puesta en escena, que tiene unos actorazos, tiene, tiene un elenco bastante interesante de recontra reconocidos. Y Timothy Chalamet Desde que sale en la primera escena Hasta en la última Siempre tiene la misma cara La misma expresión No Ale no te lo o sea, permito No te ver. lo permito Con Timothy Chalamet no Él me encanta <risas> Él a mí me encanta Me parece un súper actor Me parece un, un chico Que no tiene tantísima carrera en Hollywood Y todavía tiene un montón de cosas por hacer Y ya, ya es un, una persona que se destaca bastante Con su corta edad pero en esta película, o por lo menos no voy a decir en, en cómo va a ser la segunda, no lo sabemos todavía. En esta primera parte no se destaca demasiado. Todo el tiempo tiene la misma cara. Y ojo, eh, que me, el personaje de él, cómo está caracterizado, me encantó a mí. Siempre vestido de negro, con ese pelo así medio desordenado. este Tiene, tiene también como... Estéticamente hablando, la película y los personajes tienen muchas referencias eh, pictóricas de, de pintores muy reconocidos y demás, pero todo eso forma parte simplemente de una puesta en escena. Desde lo narrativo es bastante floja, o sea, bastante, bastante bastante floja. <risa> yo sé que me querés matar,
1: Nasa. Sí, sí, yo no coincido, no. no coincido. Yo creo que nos faltó un poco meternos, como te digo, en la historia. Habla en inglés, muy importante bueno, para eso mí. Sí, para el mí español también, sí, a mí sí, me sí. sacó mucho de, 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 de. contexto, de lugar, como que no, 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 no me funciona en ese sentido, la volvería a ver para hablar en inglés. Y voy a prestarle mucha más atención a, a los detalles. Pero yo creo que sí tiene una buena trama. Coincido con vos, que quizás es, es, está un poco floja. Para mí le falta algunas escenas quizás de más de. No tan contemplativas, no uh -huh. tan de todo está mal Desde el principio está todo mal siempre uh -huh. Por ahí quizás falta alguna escena donde algo esté bien El personaje de Jason Momoa eh, creo que fue uno de los mejores Porque te daba un alivio sí. y una cuestión tierna de amistad Desde otro punto de vista como que algo, algo está bien Para mí me faltó eso y quizás mostrarte eso para que empatices un poco más con los personajes Que no quieras que se mueran, que no quieras que, que, que les pase algo me faltó, digamos, conocer un poco más, no sé, al personaje de Paul, al protagonista, más en momentos distendidos, más eh, eh, quizás con algún interés amoroso, un, un poco más allá de, de, de Zendaya, eh, o algo un poco más tierno con su mamá. Sí. Eh, o ver un poco más la amistad que, te, que tiene él con, con Duncan, que es el personaje de Jason Momoa, y enternecerme más con él como para empatizar un poco más. Creo que sí le faltó eso, pero... pero para mí se está contando no. si sí, sí
0: es una buena historia, una buena película y para verla en cine más vale. Sí, porque tiene unos escenarios... Eso sí, tiene unos escenarios que son espectaculares. Los muestra demasiado porque <risa> tiene muchos planos <risa> que, que, que se pierden en el desierto. Pero no, no, yo creo que yo no la volvería a ver sinceramente. Si le tengo... El otro día mi mamá me dijo ¿y qué tal está la película? ¿Te gustó? Y yo le dije si querés, tenés muchas ganas de ir a verla, andá y mirala. Ahora, si dudas un poco no la veas porque no porque no o sea, ¿Por si qué no estás esa? dispuesto a sentarte dos horas y media a aburrirte la primera
1: hora claro por, por eso decía yo al principio si vos estás dispuesto a ir todo ese tiempo y a meterte en la historia y a esperar algo como más deslumbrante y no tanto de acción si sí te va a gustar si sí lo vas a ver además sí ¿sabes qué sí me, me pareció? Ver.
0: que siento que la película eh, simplemente si vos nunca leíste los libros no tenés idea de qué es, una, qué es, qué es un libro, una historia de ciencia ficción si, digo, si vos vas al cine a decir, a ver, ¿qué puedo ver? saco una entrada para esta película que no tengo ni idea qué es me siento veo esas dos horas y media salgo sin entender de qué va la película eso, eso me parece que, que pasa que por supuesto la gente que haya leído el libro y que sea fanática y que va a ir a lo mejor le gusta, a lo mejor no pero la gente que no tiene absolutamente nada que ver con ese mundo va a salir de ahí y no la va a entender a la película porque la, la película por sí misma te cuenta un par de detalles del principio pero no te cuenta mucho más porque es una introducción de dos horas y media entonces desde ese lugar creo que no está bien resuelta eh, la narrativa de la película Después todo lo otro que es más artificial en el cine es una cuestión de presupuesto y que por supuesto si la hizo la Warner obviamente que va a tener un presupuesto enorme y una producción espectacular. Pasemos si querés a hablar de lo que fue la película de David Lynch del 84 que también en ese momento decidieron hacer una versión de este libro. Una versión bastante más floja que esta Aunque uno diría increíblemente Se puede <risa> Sí se puede, se hizo en el 84 Por supuesto con un presupuesto mucho más acotado eh, no Y además con una tecnología
1: claro, Mucho menos sí, avanzada no, no, menos. No, no era lo que es hoy Que gracias creo yo a la tecnología La era digital A todos los avances que tuvo el cine Se pudo realizar de esta manera la película Que la de este año este Tiene muchos escenarios que son reales ¿No? Muy pocos de CGI usaron O sea, que estamos viendo son ambientes naturales Y bueno, esto se logró gracias, como te digo Al, al avance tecnológico Al presupuesto también claro, sí, super inflado sí. A diferencia de la de David Lynch Que la verdad que él cuando entró tampoco Sabía muy bien qué hacer uh -huh. Fue como más como un pedido Y ni siquiera a él le terminó gustando su película No,
0: claro, claro Es que en ese momento después de, de la explosión de, de éxito De la taquilla de Star Wars El productor Dino de Laurentiis Decidió sumarse a esta ola de películas de ciencia ficción y deci decidió comprar los derechos de Doom. Él lo convoca a David Lynch, que en acepta, pero después, como vos dijiste recién, no le termina gustando en la película, no, no tiene demasiada trascendencia tampoco la película. Eh, de hecho, contrataron muchos actores, muchos técnicos que eran ganadores de Oscar y que tenían como una trayectoria bien reconocida. Claro, lo, lo tenía
1: de protagonista, su actor fetiche, digamos, David Lynch, que claro. es el protagonista de Twin de Twin Peaks
0: también. Bueno, todo eso no hace, yo creo, en gran, en gran parte no porque sea un error de David Lynch, porque es un gran director, sino que no lo, ayu no lo ayuda desde la parte como decías vos, de, de, del avance tecnológico, ¿no? Porque es una película que necesariamente tiene, tiene mucho, mucho condimento de bien de ciencia ficción, que bueno, necesitas como, como una cuestión bien tecnológica de CGI que, que está buena usar hoy en día, que la vemos en muchas películas y queda, quedan muy bien escenarios muy reales. Además de que tenía como encargo
1: de hacer una sola película para semejante libro, o sea, es un libro claro. demasiado inmenso. Demasiado detallista, demasiado futurista también. Eh, y le costó trabajo eh, cerrar el guión como para que una sola película. Es por eso bueno, que el director de Dune de, de Ahora 2021 nunca quiso arriesgarse a hacer una sola película. Uh -huh. Por eso está pensada para dos partes. Aún no se confirmó la segunda parte, pero por la primera película sabemos que hay una segunda. Digamos, necesita una segunda para poder terminar la historia. Claro. Aunque aún no hay fecha de la segunda película, bueno, sabemos que la primera... Esta primera parte que se estrenó esta semana... Debido a la pandemia y bueno, un montón de cuestiones sanitarias que sabemos... Y de cines cerrados y de taquilla mundial... La película se retrasó un montón de veces... Eh, estaba prevista para salir el 20 de noviembre del año pasado... Hace un año... Y se empezó a retrasar eh, sucesivas veces... Como pasó con un montón de películas y producciones ¿no? del uh -huh. año pasado... Marvel se retrasó todo para este año... Eh, muchas películas este, muy esperadas eh, también... Eh, por cuestiones de presupuesto, ¿no? Porque estaban los cines cerrados, no conviene sacar en streaming eh, Porque no, no se gana la misma plata eh, La gente no iba al cine, aunque estaba abierto También ya empezó a abrirse sí. en Estados Unidos mucho, desde mucho antes que acá en Argentina El primer retraso, digamos, fue para el 18 de diciembre eh, Luego la Warner que quería alargarla por streaming directamente, por HBO Pero al director esto no le gustó Porque realmente es una película que hay que ver en el cine y bueno, gracias a, a, a él peleando con la Warner, con la productora, logró que eh, retrasen su estreno, también en streaming, para poder largarla en cines. Que al final decidieron hacer su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia el 3 de septiembre y est el estreno oficial en cines el día 21 de octubre, un año después de, de, de la primera vez de la que íbamos a tener claro. Dune. Bueno, la película tiene, como comentaba, escenarios reales y locaciones naturales. Este, se filmó, el rodaje tuvo lugar en el 2019. Se filmó en Jordania y en Budapest, que es la capital de, de Hungría. Y bueno, en el desierto de Jordania. Y se, se nota, digamos, para mí, se nota totalmente que estaban en un desierto real. Sí, que estaban en los escenarios. Sí, 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 ser increíble. Como ya mencionamos, bueno, el, el protagonista es Timothy Chalamet que fue el, uno de los primeros en, en confirmarse para esta película ya por el año 2018, cuando el guión y toda la propuesta de película estuvo desde 2016 para hacerse esta, esta producción. También cuenta con actorazos realmente, o sea, tiene un elenco increíble, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh, Bro, Josh Brolin, eh, Dave Bautista, stellan Skarsgård, Jason Momoa... Eh, Javier Bardem. La verdad que esperaba más de Javier Bardem y Zendaya. Pensaba que eran super protagonistas y tienen... Los últimos 20 de... minutos. Sí, sí, no 10 escenas en total claro. cada uno. Pero yo creo creer que van a aparecer mucho más en la segunda parte, porque uh -huh. ya son parte ellos de ellos de los lugareños del planeta. Sobre todo creo que el que más destaca es Oscar Isaac y Timothy Chalamet que, no, vos, no, que a vos no. no te gustó, pero a mí sí me gustó. Toda un montón. la película tiene la misma cara. No, no, no. no. Falta un poquito más el de desarrollo del personaje de él, pero para mí sí estuvo muy bien.
0: Bueno. lo siento ahí. Bueno, con esas eh, críticas tan distintas Una de otras Los invitamos a que vayan, vean la película Nos comenten en la nota de la gaceta.com Si les gustó o no la película Qué les pareció Y con quién concuerdan Si con NASA o conmigo Podríamos hacer una votación A ver quién gana Los esperamos en el siguiente episodio De Detrás de Escena Esto fue... La Gaceta Podcast